0: These motherfuckers ain't stopping me. Are you ready to serve? Are you ready to slur? <inaudible> Oh, that is what I want to These motherfuckers ain't stopping. me. when Renaissance, 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 Run Renaissance, Renaissance, Besties, wir haben es geschafft. Es ist die letzte offizielle Folge des Jahres 2023. Wir haben den 31. Dezember. Ich kann es kaum fassen, dass dieses Jahr jetzt schon wieder rum ist. Und ich möchte euch herzlich willkommen heißen zur offiziellen Jahresabschlussfolge von 2023 vom Hey Besties Podcast. Wow, was ein Jahr, was ein Monat alleine. Ich hoffe natürlich, dass euch die letzte Folge über Vision Boards von unserer Serie Lebefrau One" gut gefallen hat. Ich denke, die Absicht dahinter war klar, warum ich das jetzt an den letzten Tag des Jahres gelegt habe. Ich hatte die Folge auch schon ein bisschen vorher gedreht, aber wie ihr vielleicht schon in der vorletzten Folge mitbekommen habt, ich war wirklich bugged und busy diesen Dezember. Ich bin unterwegs gewesen. Ich hatte viel zu tun, bei mir hat sich einiges getan und deswegen hat sich das Schneiden und das Veröffentlichen dieser Folge um einiges nach hinten verzogen. Ich mache auch wirklich drei Kreuze, wenn jetzt auch diese Folge pünktlich hochgeladen worden ist, weil wie ihr vielleicht schon in meinen Instagram-Stories mitbekommen habt, ich hatte die letzten Male, wo ich Folgen versucht habe hochzuladen, wirklich Beef mit Spotify und ich verstehe nicht warum, die wollten mich einfach meine Folgen nicht hochladen lassen und es war wirklich richtig stressig. Wenn ihr das hört, dann wird es euer Zeichen dafür sein, dass alles gut gegangen ist und dass alles geklappt hat. Live-Update-mäßig hat es jetzt in der vorletzten Folge auch nicht mehr mit reingepasst. Bei mir hat sich einiges getan, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Dezember war wirklich ein richtig, richtig schöner Monat. Und ich muss sagen, es war auch ein richtig, richtig schöner Abschluss von dem Jahr jetzt. Und es fühlt sich wirklich an wie so ein Full-Circle-Moment, jetzt so ins neue Jahr zu starten morgen. Ich habe diesen Dezember wieder angefangen, Beauty-Content zu machen auf TikTok. Also für mich war das schon ein richtig großer Schritt, weil ich habe Make-up vor allem früher als Teenager und vor ein paar Jahren noch richtig, richtig krass geliebt. Und habe mich jeden Tag geschminkt. Ich hatte so eine große Leidenschaft für Make-up. Für eigentlich alles, was so in der Beauty-Branche los gewesen ist. Und es war einfach so mein größtes kreatives Outlet, als ich Teenager gewesen bin. Ich bin fast jeden Tag mit einem Full-Face-Make-up in die Schule gegangen. Und das war einfach der Vibe. Der Grund, warum ich jetzt wieder meine Leidenschaft für Make-up und Beauty entfacht habe und mich nicht mehr nur um Skincare an sich kümmere, ist tatsächlich, dass ich diesen Monat wieder, besser gesagt dieses Jahr wieder, den Sephora Adventskalender mit euch gemeinsam auf TikTok aufgemacht habe. Der Sephora Adventskalender, den habe ich letztes Jahr schon aufgemacht, den hole ich mir auch schon seit Jahren, muss ich sagen. Und jetzt, wo ich letztes Jahr so ein bisschen spaßeshalber ab und zu mal ein bisschen TikTok gemacht habe, war das so die erste Phase, wo ich wirklich jeden einzelnen Tag ein TikTok gedreht, geschnitten und hochgeladen habe, weil ich jeden Tag mit euch diese Türchen aufgemacht habe und... Ich habe eigentlich gar nicht so wirklich drüber nachgedacht, ob ich das nochmal machen möchte oder nicht. Ich hatte es überhaupt gar nicht im Kopf. Aber ich wurde tatsächlich in einem Livestream von einer Followerin drauf angesprochen. Und das fand ich so süß, dass sie sich allein schon daran erinnert hat, dass ich das letztes Jahr gemacht habe. Dass das für mich außer Frage war, dass ich das unbedingt machen muss jeden Tag. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe ab und zu wirklich vergessen pünktlich mein Türchen zu öffnen und habe manchmal wirklich so nachträglich so drei Türchen an einem Tag geöffnet, aber ich meine, das macht ja nichts, so der Wille zählt, Hauptsache ich habe das mit euch gemeinsam gemacht, ich habe diese Videos hochgeladen, es hat wirklich Spaß gemacht, ich war nicht ganz so überzeugt von dem Kalender dieses Jahr, wie ich es die letzten Jahre gewesen bin, muss ich ganz ehrlich sagen, es waren ein paar richtig krasse, gute Produkte drin, ich habe für den Kalender, der Kalender hat ich glaube, 150 Euro gekostet und man hat auf jeden Fall einen Warenwert von mindestens 500 Euro da drin. Also es stand drauf 500 Euro, aber ich glaube, das war weitaus mehr als das. Und es waren wirklich ein paar hochwertige Produkte drin, ein paar Sachen, die letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon drin gewesen sind. Da war ich nicht so ganz happy drüber und so ein paar Sachen, die ich qualitativ einfach jetzt nicht so krass fand. Aber es waren auch wirklich viele mega krasse Produkte dabei. Ich meine, wir haben vor fünf Tagen das letzte Türchen zusammen geöffnet, aber, Moment, das stimmt überhaupt gar nicht. Jetzt muss ich rechnen im Kopf. Es ist sechs Tage her. Es ist sechs Tage her, wo wir fertig geworden sind mit dem Adventskalender und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon einige Favoriten, wo ich wirklich direkt beim ersten oder zweiten Benutzen gemerkt habe, okay gut, das sind Sachen, die werde ich mir wahrscheinlich für den Rest meines Lebens regelmäßig nachkaufen, wenn ich meinen allmonatlichen Sephora Shopping Trip mache, um mir meine Skincare nachzukaufen oder mein Make-up nachzukaufen. Obwohl ich Make-up nicht so krass oft kaufe, aber Skincare muss natürlich regelmäßig nachgekauft werden und da hole ich einiges bei Sephora. Und falls ihr mir auf TikTok auch regelmäßig folgt, dann werdet ihr das auch mitbekommen haben, dass ich da schon einige Favorites habe. Und was ich dieses Jahr auch anders gemacht habe, worauf ich mich richtig krass gefreut habe, ich habe mehr Get Ready With Me's gefilmt und habe wirklich so ein ganz langes Make-Up-Video gefilmt. Das war wirklich so krass außerhalb meiner Komfortzone, was ich überhaupt gar nicht erwartet hätte, weil normalerweise ist es für mich so das kinderleichteste auf der ganzen Welt, mir einfach 10 Kilo Make-Up in die Fresse zu klatschen und dann vor der Kamera ist es mir auf einmal ganz schwer gefallen, obwohl ich wirklich jeden Quatsch vor der Kamera erzähle, vor allem auf TikTok, so ich mache meine Kamera wirklich an und erzähle dann wirklich Quark für 30 Sekunden, für eine Minute oder vielleicht sogar länger und die Leute finden es cool und dann schminke ich mich, aber auf jeden Fall am Ende des Tages, es war eine richtig tolle Erfahrung, ich werde das jetzt auf jeden Fall öfter machen. Weil das Ding ist, ich stecke so viel Zeit und Mühe und Aufwand in mein tägliches Make-up, in mein tägliches Outfit und so weiter und so fort, auch in meine tägliche Skincare und die Art und Weise, wie ich mich einfach selber pflege und warum sollte ich das euch vorenthalten und warum sollte ich das nicht mit euch teilen, wenn das so eine große Leidenschaft von mir ist. Vor allem ist mir aufgefallen, dass ich mich auf jeden Fall außerhalb dieser Komfortzone bewegen muss als letztens meine Freundin Alexandra zu mir gesagt hat, ey, ganz ehrlich, ich liebe das, wie du dich schminkst und mir gefällt das so gut, deine fertigen Make-up-Looks zu sehen und ich habe sie dann auch letztens mal geschminkt gehabt, als wir zusammen in München gewesen sind und dann ist mir einfach mal aufgefallen, hey, eigentlich ist das, was ich weiß und das, was mich interessiert, jetzt überhaupt gar kein Allgemeinwissen, sage ich es mal so. Seitdem habe ich ja auch viel mehr Freude daran beziehungsweise erkenne auch wirklich erstmal so den Wert dahinter, was so meine Interessen angeht, so dumm wie das jetzt auch klingt, auf jeden, Fall ist es, auf jeden Fall hat es mich wirklich richtig glücklich gemacht, so meine Leidenschaft wieder entfachen zu lassen. Vor allem, wo ich ja auch 2023 jetzt zu dem Jahr für mich gemacht habe, wo ich so meiner Kreativität endlich freien Lauf gelassen habe und ich die beiden Sachen, wo ich meine Kreativität am liebsten auslasse, einfach miteinander kombiniere. Es ist einfach nur... Wunderschön, deswegen ich freue mich auf jeden Fall mehr Beauty-Content zu machen, nicht nur Skincare und Gua -Sha content sondern auch wirklich Make-Up-Content. Ich weiß nicht genau, ob man das sieht, aber ich habe mir sogar extra meine Wimpern ein bisschen kürzer machen lassen bei meiner Lash-Queen. Extra, damit ich mehr Make-Up-Looks, vielseitigere Make-Up-Looks schminken kann, nicht nur für die Kamera, sondern auch im Alltag und... Das war auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Entscheidung. Ich liebe das, dass die jetzt so viel, viel kürzer geworden sind. Im Prinzip hat der Anfang vom Dezember sehr, sehr ruhig angefangen. Ich war leider auch ziemlich krank gewesen, aber eines der Highlights war auf jeden Fall, dass ich mich für ein Wochenende, also eigentlich für ein Sleepover, mit meinen Mädels getroffen habe. Ich bin zu meiner Freundin nach Frankfurt gefahren. Meine andere Freundin ist auch noch mit dazu gekommen. Wir haben zusammen gekocht, haben was getrunken, haben ein riesengroßes Catch-up gehabt, weil wir uns über Jahre nicht gesprochen haben. Und es war einfach wirklich einer der besten Abende meines Lebens, Direkt gefolgt von einem Vormittag, wo wir noch brunchen gegangen sind miteinander und es war einfach nur so magisch und wunderschön und ich finde es einfach so krass, wie einfach so schon ein bisschen kurze Zeit mit seinen Liebsten, mit seinen Freundinnen, mit seinen Mädels ein einfach schon wieder so viel Kraft und Aufschwung geben kann, weil das hat mir wirklich, wirklich, wirklich so krass viel gegeben. Und Das war einfach richtig, richtig schön. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir unser Girls Weekend oder so eine Sleepover Party machen. Wir haben schon eine geplant, weil dadurch, dass wir ja eigentlich auch alle aus derselben Stadt kommen, haben wir auch in der Weihnachtszeit miteinander was gemacht und haben schon den nächsten Trip geplant. Beziehungsweise für mich ist es ein Besuch. Ich freue mich schon richtig darauf. Wirklich, es gibt nichts Besseres, als einfach Girls' Trips zu planen. Und egal, wie lange es noch dauert, bis hin zu diesem besagten Girls' Trip, es ist einfach eine riesengroße Vorfreude bis zum Schluss. Das habe ich auch gemerkt, als ich jetzt mit meinen Mädels ein Girls' Weekend gemacht habe in Amsterdam. Wie ich vielleicht schon mal erzählt habe, ich habe ja in Paris gewohnt und da habe ich natürlich auch meine Klassenkameradinnen sozusagen gehabt. Und ähm, eine von diesen Mädels wohnt in München, eine von denen wohnt in Amsterdam. Manche von denen wohnen über den kompletten Globus verteilt. Und wir haben einfach gesagt, hey... Wir wollen das mal genießen, dass wir einfach nicht so eine riesen, riesengroße Gruppe sind, mit der wir normalerweise so immer in unsere Reunions machen, sondern wir wollen wirklich mal zu dritt was machen und es war so schön. Ich habe ja wirklich eine halbe Stunde, bevor ich dahin gefahren bin, die letzte Podcast-Folge gedreht, beziehungsweise die vorletzte, und habe dann meine Sachen gepackt, bin losgedüst, dann hat die Deutsche Bahn natürlich mal wieder komplett reingeschissen, aber Hauptsache, ich bin noch am selben Tag angekommen. Wir haben uns ein paar wunderschöne Tage gemacht. Ich hatte ein riesengroßes Erfolgserlebnis, weil ich einfach schon immer in meinem Leben eine Vintage-Shopping-Maus sein wollte. Ich weiß nicht genau, ob ihr damit relaten könnt, aber ich hatte noch nie Glück damit. Ich hatte noch nie Glück mit Vintage-Shopping und dann war es endlich soweit. Man muss auch dazu sagen, in Amsterdam gibt es so nice Vintage-Shopping-Läden und da habe ich mir unter anderem... Dieses Oberteil hier gekauft, was ihr sehen könnt, falls ihr den Videopodcast anschaut über YouTube, Spotify, vielleicht auch Apple Music. Ich weiß nicht, wo der sonst noch ausgestrahlt wird auf Video. Ich weiß nur, dass man mich überall hören kann. Wenn ihr das nicht sehen könnt, dann schaut auf meinem TikTok vorbei und schaut euch meinen Vintage Shopping Haul an. Der ist wirklich sehr sehenswert. Und es war so süß, weil meine eine Freundin aus Holland, die hat wirklich schon die ganze Zeit mir beim Adventskalender öffnen zugeschaut, schon letztes Jahr und hat mich wissen lassen, dass sie das richtig, richtig nice fand. Und dann habe ich mir das natürlich nicht nehmen lassen, meine Adventskalendertürchen, die ich in dem Zeitraum aufgemacht hätte, in meinen Koffer zu packen und für sie mitzunehmen und sie dann auch ein Türchen aufmachen zu lassen. Und das war wirklich so lustig und so nice. Eine von den Sachen, die da drin gewesen sind, hat sie auch direkt behalten. Das war halt dieses Mal wirklich, wirklich anders. Letztes Jahr war es auch schon ein bisschen so gewesen. Dadurch, dass ich halt Wimpern-Extensions habe, Extensions in den Haaren drin habe und Gelnägel trage, kann ich nicht alles benutzen, was jetzt so in dem Adventskalender drin gewesen ist. Beispielsweise Waschgel auf Ölbasis, Mascara logischerweise, Kopfhautmasken, Kopfhautpeelings, Nagellack, solche Geschichten halt einfach. Und da habe ich natürlich jetzt auch fleißig Giveaways, Giveaways, Giveaways gemacht, wo ich dann zum Beispiel mal eine Freundin ein Päckchen geschickt habe, meiner Mama was da gelassen habe und die haben sich auch alle riesig gefreut. Und das ist ja auch richtig schön, wenn die Sachen schon so teuer gewesen sind, beziehungsweise wenn die Sachen so wertvoll sind, dann auch was abzugeben und das zu teilen. Das gehört sicher dann auch, oder? Also wir haben nicht nur Shoppingtrip nach Shoppingtrip gemacht und sind essen gegangen und was trinken gegangen. Wir waren auch kulturell unterwegs. Wir waren im Anne-Frank-Museum. Ich denke, das ist Kultur genug. Wir haben uns auch ein bisschen die Gegend angeschaut, also nicht nur Amsterdam, sondern auch wirklich die Stadt, wo Amanda, meine Freundin, herkommt und aufgewachsen ist. Das Dorf heißt I'm Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich werde zumindest manchmal gelobt, wenn ich sage. Aber mein Holländisch ist ja in dem Jahr, wo ich jetzt auch in dieser Marketingagentur gearbeitet habe, in Holland schon gut geworden, auch wenn ich nur viermal auf Geschäftsreise da gewesen bin und mich nicht auf Holländisch mit irgendjemandem unterhalten musste. Aber ich habe... Eine ziemlich gute Sprachauffassungsgabe, weil ich einfach extrem gerne Leute nachäffe. Also Leute sagen, es ist wirklich ein Geschenk, es ist eine Gabe, ist es vielleicht auch irgendwo, aber am Ende des Tages mache ich einfach Leute sehr gerne und sehr gut nach. Und ich glaube, deswegen lerne ich auch sehr schnell und sehr gut so präzise Aussprachen, jetzt auch im Englischen oder im Französischen, weil ich channel dann einfach so meine innere Kourtney Kardashian oder irgendeine Tussi, die mich angerempelt hat, als ich in der Pariser Metro gewesen bin. Im besagten idyllischen i waren wir einfach Bunker anschauen. Wir waren in Nazi-Bunkern drin. Es war so scary. Ich, bin, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein kleiner Schisshase. Und das ist nicht ganz so nice. Ich habe einen Freund, der ist ein totaler Horrorfilm-Junkie und ich habe gemerkt, ich habe Freundinnen, die haben wirklich vor gar nichts Angst. Und dann sind wir in diesen wunderschönen Dünen rumspaziert und sind dann eben auch in diesen Bunker reingeklettert. Und das waren so richtig verlassene Dinger. Da waren teilweise noch so diese Aussparungen, wo die Nazi-Kanonen gestanden haben, drin gewesen. Es war alles eingesprayt, es war dunkel mit so ganz, ganz vielen verschachtelten Kabuffs und so Löchern im Boden und dann sind wir auch einen Bunker wirklich von oben bis unten durchgeklettert und sind dann wo ganz anders wieder rausgekommen und es war wirklich ein Abenteuer. Aber ich meine, ich hatte ja meine Mädels dabei und meine Handytaschenlampe, von daher war es nicht ganz so schlimm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Weltallerbeste an Holland, abgesehen von den Heißgetränkegeschäften, in denen ich mich auch ab und zu mal niedergelassen habe, ist eine ganz besondere Kaffeekette. Und diese Kaffeekette heißt die gibt es nur in Holland und die gibt es so in den größeren Städten, aber auch in kleinen Städten in Holland. Wow, ich bin so verliebt in diese Kette. Die haben die perfektesten kleinen Backwaren. Ich habe mir von denen einfach am allerletzten Tag so ein Red Velvet Brownie geholt mit einem Cheesecake-Herz. Und mit einer weißen Schokoladenhülle drum, das war so krank. Und generell jedes Mal, wenn ich auf Geschäftsreise in Utrecht gewesen bin, habe ich mir da auch immer Frühstück geholt, weil das immer der perfekte Weg von meinem Hotelzimmer zum Office gewesen ist. Und das immer auf dem Weg gelegen hat. Und da habe ich mir immer einen Matcha geholt, habe mir dann meistens noch irgendwie so eine Peanut Butter Granola Bar geholt oder so ein pano Schokolade. Und da gibt es lauter so kleines Gekruschel drin, ihr werdet das zu 100% mehr als nur einmal ausführlich von innen gesehen haben, dieses Kapuff, wenn ihr mir auf TikTok folgt, zu 100% und ich kann nur sagen, falls ihr mal in den Niederlanden sein solltet, dann sucht eine von diesen Stachfilialen auf, selbst wenn ihr nur ein ganz normaler Kaffeetrinker seid und ein bisschen was Süßes auf der Seite haben wollt, es lohnt sich, glaubt mir das bitte einfach. Und außerdem haben die meinen TikTok geliked und kommentiert mit einem Herz. Also, da habe ich mich wirklich ganz geehrt gefühlt. Also ich sag's euch, wie es ist. Wenn ich jetzt für das nächste Jahr meine allererste gut bezahlte Sponsorship von Stach bekommen sollte, dann ist es so, Schatzi, dann gehe ich mindestens einmal im Monat nach Amsterdam und fress und trinke mich da voll, bis ich nicht mehr laufen kann. Manifesting. Ja, und dann gab es in der letzten Woche vor Weihnachten ein ganz wildes Hin und Her. Ich bin von Amsterdam nach Köln, von Köln in die Heimatstadt zu meinen Eltern, wieder zurück nach Köln, wieder in die Heimatstadt zurück zu meinen Eltern. Es war crazy. Ich muss dazu sagen, ich liebe lange Autofahrten und ich liebe vor allem, wenn ich alleine lange Autofahren kann. Aber es ist eine Sache passiert, die mein Autobesitzerherz, ja, ich will schon fast sagen, Automuttiherz, wirklich ganz kurz zum Aussetzen gebracht hat. Ich habe ein Auto, das ist so alt wie meine kleine Cousine. Meine kleine Cousine ist 20 geworden am Montag. Mein Auto heißt Peppa, wie Peppa Pig. Und die kleine Peppa hat sich dazu entschlossen, einfach fast abzumurksen letzte Woche. Und ich habe das Gott sei Dank noch gemerkt, am Morgen von dem Tag, wo ich zu meinen Eltern fahren wollte ursprünglich. Und zwar wollte ich mein Auto umparken und wollte das bei mir direkt vor die Haustür stellen, weil Kölner Innenstadt und die Parksituation da, ihr wollt gar nicht wissen, wie das ist. Es ist einfach ein absolutes Kriegsschauplatz, es ist Horror. Auf jeden Fall habe ich Schlüssel reingesteckt Zündung angedreht. Nichts passiert. Es ist nichts passiert. Dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist die Batterie fritte. Dann ist ein Familienfreund extra für mich am späten Nachmittag zu meinem schon gepackten Auto gekommen und hat mich überbrückt. Und ich dachte, damit wäre das Thema gegessen. Ich bin damit zur Tankstelle gefahren, weil ich unbedingt noch tanken muss. Und er hat zu mir gesagt, stell den Motor nicht ab. Aber ich habe schon, während ich zur Tankstelle gefahren bin, gemerkt, dass irgendwie der Motor die ganze Zeit fast wieder abgesprungen ist. Und ich habe mir gedacht, woran kann das liegen? Wenn die Batterie einmal an ist, dann ist die an. Dann habe ich sicherheitshalber, weil ich so doll Angst hatte davor, mit laufendem Motor zu tanken, weil ich habe in der Fahrschule gelernt, dass es so gefährlich ist. Motor abgestellt, ich hatte das Überbrückungskabel mit dabei und habe mir gedacht, okay, entweder verkaufen die hier an der Tankstelle noch Batterien oder sie haben eine Batterie da, mit der sie mich überbrücken können oder ich warte einfach so lange auf irgendeine Person, die bereit ist, mein Auto zu überbrücken, bis ich weiterfahren kann. Letzteres ist auch direkt eine Sekunde, nachdem ich da aus dem Auto gestiegen bin, passiert und es ist ja wirklich faszinierend zu sehen, wie Männer sich Unbegleitet in freier Wildbahn benehmen, wenn sie ein ahnungsloses Weiblein wie mich dastehen sehen. Also, es ging los, da ist der Erste gekommen, hat versucht, das Auto zu überbrücken und hat mir erstmal noch erklärt, dass ich das falsch mache und dass die Plus- und Minuskabel nicht an die Plus- und Minuspole gehen müssen, sondern dass er das im Internet anders gegoogelt hat. Ich habe mir gedacht, okay. Vielleicht hat er recht, ich bin jetzt einfach nur nach der Loge gegangen und danach, dass ich jemand anderem davor schon beim Überbrücken zugeschaut habe, vielleicht weiß er es ja besser. Es ging aber noch weiter. Dann ist noch ein Mann aus seinem Auto aufgestanden und hat gesagt, braucht ihr Hilfe? Nee, alles gut, hat er sich trotzdem mit dazu gestellt. Und dann haben die zu zweit versucht, mein Auto zu überbrücken. Aber es hat sich nichts getan. Die Peppa war still. Dann kam noch ein dritter Typ an. Der sah aus, als wäre er gerade irgendwie fertig geworden mit den Dreharbeiten, mit dem dritten New Kids Turbo Film. Und dann haben die zu dritt sich darüber beratschlagt, was ich eventuell falsch gemacht haben könnte, damit dieses Auto jetzt wieder nicht anspringt. Und ich habe da einfach nur zugeguckt. Für ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde und habe dann gesagt, so Leute, es war wirklich schön. Ich rufe jetzt den ADAC Anwalt das wird hier einfach nichts. Dankeschön, dass ihr mir alle geholfen habt. Dankeschön, dass ihr mir Ratschläge gegeben habt. Die Ratschläge, die die mir gegeben haben, inklusive dieses plus minus Steckerteils hat dazu geführt, dass die mehrfach meine Batterie frittiert haben und meine Karre mehrfach so kurz geschlossen haben, dass mein... Audiotransmitter nicht mehr ging. Falls ihr ein altes Auto habt, ohne Bluetooth, dann werdet ihr wissen, was ein Audiotransmitter ist. Schaut aber an euch. Ihr seid meine Real Gs. Das ist so ein Ding, das steckt man in den Zigarettenanzünder von seinem Auto. Das verbindet sich dann mit dem Radio, zeigt eine Radiofrequenz an, auf die man schalten kann und dann verbindet man das Handy über den Transmitter mit dem Radio und kann in seinem Auto, auch ohne eingebautes Bluetooth-Radio, Bluetooth hören, also Musik hören. Oder halt, was man will hören. Manchmal auf Podcasts oder so. Hörbücher höre ich auch manchmal. Auf jeden Fall habe ich den ADAC-Pandienst gerufen. Der hat mir erklärt, dass meine Lichtmaschine kaputt ist. Und die Lichtmaschine ist das kleine Teil, was die Batterie wieder auflädt, während sie fährt beispielsweise. Während sie angeschaltet ist, sorry. Da ist einfach nur eine ganz kleine Sicherung rausgesprungen. Die war so klein, die hat er mir als kleines Mitbringsel-Souvenir mitgegeben. Hat die ausgetauscht. Und die Peppa war wieder topfit. Ich habe sie am nächsten Tag nochmal in unsere Hauswerkstatt gebracht. Bei uns, bei mir im Heimatdorf. Und die haben gesagt, einwandfrei, alles super gemacht. Ich bin jetzt seit letzter Woche ADAC-Mitglied. Ich könnte nicht zufriedener sein. Also ich sage euch, wie es ist. Ich bin mehr als glücklich. Das nächste Mal, Gott bewahre... Wenn der Pepper irgendwas passieren sollte, diesen Mann anzurufen, der Ahnung von dem hat, was er erzählt, anstatt irgendwelche wildfremden Besserwisser-Männer, die Men's Playen. Das war aber auch so richtig lustig. Ich habe das natürlich dann auch direkt in meiner finster spam account story vom Besten gegeben und die Jungs wussten schon direkt Bescheid und haben alle mit mir zusammen über die Männerwelt abgelästert und darüber, dass Männer einfach immer alles besser wissen und immer Frauen belehren müssen. Es war herrlich. Pepper geht's gut, das war mein größtes Weihnachtswunder und es gibt nichts, was mich glücklicher machen könnte, weil ich hänge an diesem Auto wie Whitney Houston an Bobby Brown. Ich habe letztens auch mal von dem Begriff First Car Syndrom gehört und ich habe das auf jeden Fall. Ich kann mich nicht von diesem Auto trennen. Ich weiß, es wird der Tag kommen, da werde ich mir eventuell mal irgendwie ein neueres Auto holen oder vielleicht, so Gott bewahre, gibt sie auch einfach eines Tages den Geist auf. Sie ist eine alte Lady mittlerweile. Wäre sie ein Mensch, wäre sie jetzt ein Erstsemesterstudent. Aber wenn der Tag kommt, ich werde so bitterlich weinen. Und ich dachte schon das ein oder andere Mal, dass der Tag gekommen wäre. Ich habe auch dieses Auto schon einmal für einen Betrag von über 1000 Euro einmal reparieren lassen, weil einfach der komplette Rahmen durchgegammelt ist bei diesem Auto, weil die einfach schon so alt ist. Und ich war noch nicht bereit, mich von diesem Auto zu trennen. So, ich hätte die Möglichkeit gehabt, mir ein neues Auto zu holen. Ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht. Ich kann, mich nicht von, ich kann mich nicht von ihr trennen. Eine Sache, die ich auch wirklich gerne öfter mal machen würde, ist einfach TikToks drehen in meinem Auto. Wenn ich könnte, würde ich da auch Podcasts drehen. Aber mit dem ganzen Equipment, wenn ihr das hier sehen könnt, dann muss erstmal neues Equipment her, sage ich euch, wie es ist. Aber mit dem ganzen Kladderadatsch kann ich mich nicht ins Auto setzen. Und lichttechnisch ist die Peppa auch nicht mehr so modern ausgestattet. Auf jeden Fall, meiner Pepper-Maus geht's gut. Die hat einige Autofahrten mitgemacht. Also, wir sind bestimmt 700, 800 Kilometer gefahren in der letzten Woche. Und die läuft wie eine 1. Was soll ich sagen? Und es war wirklich richtig schön. Die Vorweihnachtszeit, die letzte Woche vor Weihnachten. Ich war bei der Weihnachtsfeier von einem meiner Kunden, der auch gleichzeitig ein Familienfreund ist von mir. Ich war beim Geburtstag von meiner Schwiegermutter dann gibt es bei uns in der Heimatstadt noch eine ganz besondere Tradition, und zwar am 23. Dezember. Und ja, da sind auch die Eltern mit eingeweiht, weil früher, als die Eltern in unserem Alter gewesen sind, haben die das genauso gemacht, wird eine riesen Kneipentour gemacht. Jeder ist in der Stadt und jeder geht von Bar zu Bar. Meistens sind alle in einer Bar, die ziemlich groß ist und auch eine große outdoor hat, aber es geht ums Prinzip. Jeder sieht sich... Jeder verabredet sich, jeder trifft sich und man sieht auch so viele Leute, die man überhaupt nicht sehen möchte und auf die man gar keinen Bock hat und die dann trotzdem zu einem hingehen und sagen, hi, na, und was machst du jetzt so? Ach, TikTok, Podcast, cool. Ja, ich habe ja schon immer gewusst, dass das mit dir was wird, obwohl die die ganze Schulzeit über dich abgelästert haben und zu dir gesagt haben, dass du bitte realistisch sein sollst, also 15 Jahre, dass du mit 15 Jahren keinen erfolgreichen YouTube-Account haben kannst und anfangen solltest. Ich habe wegen manchen Leuten, die ich da gesehen habe, die mir gesagt haben, oh mein Gott, ich gönne dir das so, ja, du warst ja schon immer so, hatte ich jahrelange Minderwertigkeitskomplexe. Ich will jetzt hier nicht so sehr renten. Ich lasse es auch direkt wieder. Aber es war wirklich eine Mischung aus anstrengend und... Einfach nur lustig. Aber überwiegend war es wirklich sehr schön, sehr lustig. Ich habe Leute wieder gesehen, die wir schon so lange nicht mehr gesehen. Ich habe Leute wieder gesehen, die haben so eine tolle, krasse Entwicklung hinter sich gebracht. Oder sind jetzt an so einem Punkt im Leben, wo man denen wirklich gönnt, dass sie so richtig am Thriven sind. Ich habe so eine Freundin, die wohnt mittlerweile wieder in Paris. Und die kam da mit Maison Margiela Tabis an. Und jeder hat gefragt, sind das Schuhe? Sind das Barfußschuhe mit Absatz? Ja, die haben halt keine Ahnung, was soll ich sagen. Da brauchst du auch mit niemandem diskutieren. Bringt halt einfach nichts. Aber es war wirklich, wirklich, wirklich schön. Heiligabend war bei uns auch richtig nice. Wir sind eine absolute anti brettspiel weil mein Dad Brettspiele hasst. Der hat ein Kindheitstrauma davon, dass er zu viele Brettspiele spielen musste. Damals gab es auch, glaube ich, noch keine so vielen Fernseher und sowas. Und deswegen hat es wirklich lange Jahre gedauert, bis er sich mal dazu bereit erklärt hat, mit uns zu spielen. Und dieser Tag war Heiligabend und es war so lustig. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Cluedo gespielt. Das klingt jetzt vielleicht voll krass für manche Leute, weil die das wahrscheinlich, seit die klein sind, so oft gespielt haben oder so regelmäßig spielen, dass es für die komplett normal ist oder eine komplette Bildungslücke ist, aber ich hatte so viel Spaß, dass ich mir einfach, dass ich im Bett alleine noch weiterspielen konnte, mir einfach für die Switch noch Cluedo gekauft habe. Crazy. Ich bin ein kleiner Nerd. Ich bin anders als alle anderen. Spaß. Wir haben richtig lecker gegessen, teilweise Sachen, die wir uns zu Hause gemacht haben, teilweise sind wir richtig, richtig schön essen gegangen und ich habe meinen absoluten Essenstraum erfüllt. Ihr wisst ja, ich bin ein kleiner schmakofatzo und ihr wisst ja, ich gehe so gerne essen und ihr wisst ja, ich liebe auch so asiatische Essenskultur, vor allem was die Suppen angeht. So, ich habe mir über das letzte Jahr die ganze Zeit vorgenommen, dass ich zu einem ganz besonderen Anlass irgendwann mal als kleinen Treat in so ein Suppenrestaurant gehen werde, wo man asiatische Suppen wie Ramen Suppen, -Suppen selber zusammenstellen kann, wo so eine riesengroße frische Theke ist mit frischem Fleisch, Fisch, Gemüse, Tofu, verschiedenen Nudelsorten, verschiedenen Gewürzen, verschiedenen Brühen, die man sich aussuchen kann und dieser Traum ist mit Wirklichkeit geworden. Und ich könnte jetzt wirklich, ich krieg wirklich gerade Pippi in den Augen, weil es wirklich so schön gewesen ist, weil die Suppe so lecker gewesen ist. Ich könnte jetzt hier sofort anfangen zu heulen. Und das ist kein Spaß. Wir waren da essen, es war in Frankfurt gewesen. Der Vlog müsste eigentlich auch noch relativ neu sein zu dem Zeitpunkt, wo ihr diesen wo ihr diese Folge jetzt hört. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war so gut, es war jeden Cent wert und es war eigentlich überhaupt gar nicht so krass teuer, vor allem, wenn man die Lebensmittel- und Essenspreise heutzutage mal betrachtet. Aber ich sag's euch, wie es ist, keine Inflation der Welt hält mich davon ab, leckere Sachen zu essen und das am besten noch, wenn andere Leute das für mich kochen. Aber ich bin ja auch eine kleine Hobbyköchin. Ich habe richtig viele Kochvideos gemacht. Einige von denen sind auch dieses Jahr richtig krass viral gegangen. Aber gegen Ende des Jahres habe ich dann einfach nicht mehr so viel gekocht. Ich habe schon gekocht. Ich habe nicht vor Kamera gekocht. Aber es ist halt auch immer wirklich ein richtiger Fass, das zu machen. Aber ich glaube, ich möchte das nächstes Jahr weitermachen. Wir waren auf jeden Fall richtig schön essen, haben super lecker gekocht. Haben richtig schöne Abende verbracht. Ich habe auch die Gelegenheit genutzt, endlich mal wieder ausgiebig fernzuschauen. Weil meine Eltern haben so einen Sky Receiver und man kann da alles drauf schauen, man kann alles aufnehmen, wir konnten alles streamen, wir haben so viele Sachen geguckt und das absolute Highlight für mich war ja, dass die Weihnachts-Barbie-Filme gespielt worden sind auf Super RTL und ich bin das überhaupt nicht mehr gewohnt durch dieses ganze Streaming. So viel Werbung zu sehen. Ja klar, auf YouTube sieht man Werbung, aber die Werbung ist wirklich eins zu eins auf einen zugeschnitten. Ich meine, ich arbeite ja selber in dem Feld. Ich weiß ja, wie sowas zustande kommt. Ich weiß ja ganz genau, was passieren muss, dass du, wenn du jetzt dieses Video schaust auf YouTube, davor die Werbung angezeigt bekommst, die du angezeigt bekommst. Und im Fernsehen ist es einfach irgendwie so ein bisschen was anderes. Und dann ist wirklich der größte Horror passiert und das war am vorletzten Abend gewesen. Und zwar habe ich, während wir in Frankfurt gewesen sind, schon mal eine Story gemacht, weil ich eigentlich vorgehabt hätte, die vorletzte Podcast-Folge an dem Abend zu posten. Ich glaube, das war der Mittwoch gewesen. Und ich habe in meine Story auf Instagram ein Foto von mir gemacht und habe dazu geschrieben, hey Besties, was macht ihr heute gegen 23 Uhr? Habt dann noch... Das Linktree verlinkt von meinem Hey Bestie, also von dem von meinem Hey Bestie's Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Was laber ich denn eigentlich? Okay, nein. Also, <lacht> ich habe noch so einen Linktree-Link -Link reingesetzt und habe das abgeschickt. Und um mir das ganze Social Media Posting ein bisschen leichter zu machen, vor allem mit Instagram und Facebook, habe ich mir ein klassische Meta-Business-Suite eingerichtet mit einem Instagram-Account. Und einem dazugehörigen Facebook-Account, weil mir das ermöglicht, dass ich über Facebook in diesen technischen Business-Manager eben reinkomme, Beiträge planen kann, mehrere Beiträge auf einmal posten kann und es einfach alles über den Laptop machen kann. Und da einfach ein bisschen Bewegungsfreiheit habe und es ist einfach richtig gechillt. Und ich weiß nicht, wie das passieren konnte, weil ich weiß, mir ist das noch niemals passiert. Ich kenne auch niemanden, dem das bisher irgendwann mal passiert sein sollte. Aber diese Facebook-Seite, die ich eingerichtet hatte für meinen Podcast, wurde überhaupt gar nicht vollkommen mit meinem Instagram-Account verknüpft. Was meine ich damit? Ich meine damit, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich eigentlich, was ich dachte, immer eine unbegründete Angst, aber es ist eine sehr begründete Angst, die Wahrheit geworden ist. Über zwei Monate verteilt wurden meine Reels und meine Stories, die ich auf meiner Instagram-Seite von diesem Podcast gepostet habe, auf meinem privaten Facebook gepostet. Und... Als Gen Z, ich muss es einfach sagen, es ist einfach gesellschaftlicher Selbstmord ein bisschen. Ich kann mir nicht erklären, wie das passiert ist. Ich, es gibt keinen logischen Schlussfolgerungen, wie das irgendwie hätte passieren sollen. Aber das haben Leute gesehen, wo mir das total peinlich ist, was gar keinen Sinn macht. Aber ich habe wirklich mich in einer Abwärtsspirale für einen kompletten Abend befunden, weil ich mir gedacht habe, oh Gott... Meine ehemalige Reitlehrerin hat das gesehen, die Mutter von meinem Ex-Freund hat das angeschaut, die Schwester von dem Mädchen, mit der ich mich in der Schulzeit so schlimm gestritten habe und die meine peinlichsten Geheimnisse weiß, hat das gesehen und so weiter und so fort und hat mir gedacht, was mache ich nur, was mache ich nur? Und mir ist die Ironie bewusst gewesen, dass ich jeden Tag auf TikTok mich vor diese Kamera stelle und wie vorhin schon gesagt, Quark mit Soße erzähle und sehr viel Spaß dabei habe, überhaupt keine Hintergedanken dabei habe und auch keinerlei Reue, Schamgefühl oder irgendwie ja Schüchternheit an den Tag lege, gar nichts, nichts. Und sobald mir aber klar war, dass diese TikTok-Videos, wie ich sage, hey, und heute öffnen wir das 15. Adventskalender-Türchen von meinem Sephora Adventskalender zusammen ich wusste, diese Leute auf Facebook haben das gesehen, so, mir ging es einfach nicht gut. Mir ging es einfach nicht gut danach, weil ich habe so diese Lebensmission. Ja klar, ich bin eine professionelle Oversharerin. Ich erzähle alles. Aber gleichzeitig muss ich auch die Möglichkeit haben, mysteriös zu sein. Leute verstehen das einfach nicht. Das ist einfach für manche Leute, ist das einfach ein Buch mit sieben Siegeln und ich habe einfach diese Möglichkeit genommen bekommen, ich habe über zwei Monate meine randomsten TikToks auf meinem persönlichen Facebook gepostet, ohne es zu merken. Und ich habe mich geschämt. Und dann habe ich das meinem Freund erzählt. Und dann hat er zu mir gesagt, Babe, wenn du nicht bekannt werden möchtest und wenn du nicht berühmt werden möchtest, dann musst du jetzt sofort dein TikTok löschen, deinen Podcast löschen, dein Instagram löschen, alles Social Media löschen. Weil wenn du es nicht machst, dann wirst du zwangsläufig bekannt werden, vielleicht sogar berühmt und vielleicht sogar beliebt und erfolgreich werden mit dem, was du machst, wovon er sehr stark ausgeht, natürlich. Aber da kann ich natürlich keine Angst davor haben, gesehen zu werden, weil die Leute, vor denen ich Angst habe, dass sie mich sehen, die werden zwangsläufig ganz genau sehen, was ich da mache. Ich habe letztens in meinen TikTok-Likes einfach jemanden erwischt, aus meiner Familie, mit denen ich schon seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte, die heimlich meine TikToks guckt und speichert. Aber nicht weiß, dass man das sehen kann, wenn Leute die TikToks speichern oder schicken oder sonst irgendwas. Und das war mir auch scheißegal. Das war mir komplett egal. Ja, auf jeden Fall, das war so mein größter Hänger. Die wichtigste Story, die ich jetzt aber vergessen habe zu erzählen, ich hatte den größten Schutzengel letzte Woche. Ich wurde einfach Vollgas angefahren. Ich wurde Vollgas angefahren von einem fucking AMG. Ich bin über einen Zebrastreifen gelaufen, wo ein Auto gestanden hat. Ich habe das schon von weiter entfernt beobachtet, was schon fast in die Menschenmenge reingerast ist, die gerade auf dem Zebrastreifen langgelaufen ist, weil der einfach den Zebrastreifen nicht gesehen hat. Ist dann angehalten, stand dann da auch für ungefähr eine halbe Minute oder so. Und dann erst, erst als ich über diesen fucking Zebrastreifen drüber gelaufen bin und ich stand wirklich so einen Zentimeter vor diesem Auto und ich war wirklich genau auf der Höhe von dem mercedes stern gibt der Kickdown! Das Auto erfasst mich. Ich rolle mich wie, als wäre ich Jean-Claude Van Damme und Jackie Chan zusammen über diese Motorhaube ab. Ich bin sogar im Stehen gelandet. Ich bin nicht mal hingefallen. Ich hatte noch nicht mal einen blauen Fleck. Der Typ hat Kickdown gegeben. Der hat noch nicht mal angehalten. Das Einzige, was wirklich richtig schlimm war, war, dass so ein Mädchen am Seitenrand gestanden hat und das alles gesehen hat und mich ausgelacht hat. Und dann habe ich sie gefragt, was ist so witzig. Und dann hat sie gesagt, ich habe gar nicht gelacht. Voll die F***. Anyways, ich hatte einfach einen riesengroßen Schutzengel. Es ist auch wirklich eine interessante Erfahrung gewesen. Natürlich, ich wünsche das niemandem sonst, weil da kann so viel schief gehen, da kann so viel passieren. Aber es ist interessant, mal erfahren es ist interessant, mal erfahren zu können, wie es so ist, angefahren zu werden. Ich kriege eh keinen Schadensersatz jetzt, wo ich mir nichts gemacht habe. Und das ist auch in Ordnung so, weil ich habe einen großen Schutzengel gehabt und der hat mich wirklich beschützt. Der hat mich wirklich beschützt. Dankeschön, lieber Gott. Dankeschön, lieber Gott. Ich war einfach wirklich safe and sound. Es ist wirklich Wahnsinn, aber ich habe das ja schon mit euch auf TikTok geteilt. Aber apropos TikTok, ich habe heute ein Video gepostet und das ist instantly viral gegangen. Und ich würde ganz gerne jetzt noch darüber reden, aber ich glaube, das müssen wir in der nächsten Folge machen. Ich weiß nicht, ob ihr auf TikTok unterwegs seid, ob ihr so einen ähnlichen Algorithmus habt wie ich, aber ich habe auf meiner tiktok For You page jetzt schon zum zweiten Mal eine junge Frau in unserem Alter, in meinem Alter gehabt, die das letzte Mal schon erzählt hat, sie hat einen Freund, ihr Baby-Daddy, und das ist ein richtiges Geizschwein. Das ist ein richtiges Geizschwein. Richtiges Schwein. Der Typ hat einfach sich geweigert, eine Reise... eine Reisekrankenversicherung abzuschließen. Das war damals, wo sie zum ersten Mal viral gegangen ist, weil so viele Leute sich über sie lustig gemacht haben und sie so stolz präsentiert hat, was für ein komischer Typ ihr Freund ist. Und der T hat so angefangen, dass er sich zu geizig war für eine Reise... Krankenversicherung, die irgendwie 10 Euro im Monat kostet, ich weiß nicht, was er hat, sie eine gezahlt hat für sich selber und für ihr Baby, ihr gemeinsames Baby, er dann im Urlaub richtig krass krank geworden ist oder einen Unfall gehabt hat, die eine Krankenhausrechnung hatten von mehreren tausend Euro, ich glaube von fast 10.000 Euro, er sie dazu genötigt hat oder von ihr verlangt hat, und sie hat es natürlich auch gemacht, diese Rechnung 50-50 mit ihr zu teilen, diese Rechnung, die er nur zahlen musste, weil er keine Reisekrankenversicherung abgeschlossen hat. Und er hat dann mehr als das Doppelte oder ein Vielfaches davon von der Krank von irgendeiner Versicherung wieder zurückbekommen und hat ihr nichts davon abgegeben. Und diese besagte Frau hat jetzt den Oberknüller kurz vorm Neujahr rausgehauen und hat einen TikTok gepostet und hat gesagt, mein Freund hat mir gerade gesagt, dass wir ab 1. Januar 2024 unsere Lebensmittelrechnung miteinander nicht mehr teilen werden. Wir werden getrennte Lebensmitteleinkäufe führen. Wir werden zusammen einkaufen gehen. Er zahlt seine Sachen, sie zahlt ihre Sachen und die Sachen für das Baby zahlt das Kindergeld. Und alles, wofür das Kindergeld nicht reicht, das muss sie dann drauflegen, höchstwahrscheinlich. Ich habe es nicht ganz gecheckt. Und ich habe wirklich versucht, ich habe wirklich versucht, meine Zunge zu hüten, nichts dazu zu sagen. Aber ich konnte es mir nicht vorenthalten. Weil natürlich, meine Mädels und ich, die alle Freunde haben, die uns behandeln, wie die Mutter Erde persönlich, wie die, wie, wie die Königin der Welt, wir regen uns natürlich über Frauen auf, die sowas mit sich machen lassen. Ich wirklich ganz besonders, weil ich bin früher auch so eine Frau gewesen, die sich gedacht hat, je weniger ich verlange, desto mehr bekomme ich. Und wir werden darüber in Liebe Frau 101 auch nochmal ausführlich sprechen. Ich will jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen, weil es ist in Planung. Die Folge ist schon geskriptet und wir können jetzt nicht zu so viel Zeit damit verlieren. Ich bin auf jeden Fall damit viral gegangen und die Mädels in den Kommentaren sind... Komplett witzig gewesen. Im Prinzip habe ich nur darauf reagiert, indem ich gesagt habe, dass mich das lustigerweise an eine Geschichte erinnert vom letzten Silvester, wo mein Freund zu mir gesagt hat, er würde, selbst wenn er kein Geld hatte, mir ein Taxi zu zahlen, weil meine Schuhe so geklemmt haben an Silvester, meine High Heels, würde er auch 500 Euro ins Minus gehen. Hauptsache meine Füße tun nicht weh und ähm, sich auf die Straße gesetzt hat, dass ich mich auf seinen Schoß setzen kann und nicht mit einem kurzen Röckchen auf der Straße sitzen muss und keine äh, Blasentzündung bekomme und dass mein Freund alles für mich macht und dass ich mich so glücklich schätzen kann und dass ich damit also im Prinzip einfach nicht relaten kann. Also ein bisschen sarkastisch, weil ich mir gedacht habe, ich will jetzt nicht auf eine andere Frau gehen, aber ich muss was dazu sagen. Weil so viele junge Mädchen und so viele Mädchen auch in unserem Alter sind auf dieser Plattform, die sich einfach an diese toxische Kultur gewöhnt haben, die sagen, okay gut, alles was toxisch ist, das ist gut, alles was toxisch ist, das kriegt Aufmerksamkeit und... Das ist einfach gut und das finde ich einfach ganz furchtbar. Und es, ich habe so eine süße Geschichte in diesen Kommentaren einfach mitbekommen, weil so viele Mädels dann aus Spaß so gefragt haben, so, wo findet man so einen Mann? Wo findet man so einen Mann? Ja, wahrscheinlich auf, auf Ernst, weil ich habe mich das damals auch gefragt, als ich noch nicht hatte. Und dann hat eine so runtergeschrieben unter so einem Kommentar, also ich kann dir Krimi-Dinner empfehlen, also so Escape-Room-Dinner-mäßig, keine Ahnung. Ich war da noch nie, aber es klingt ziemlich interessant. Es klingt so ein bisschen wie real life Cluedo. Leute, kann mir da irgendjemand was von erzählen? Auf jeden Fall. Ich habe den Kommentar gesehen und habe so gesagt, oh mein Gott, ey, erzähl mal, ich will das jetzt wissen. Und dann hat sie gemeint, sie hat ihn beim krimi Dinner kennengelernt und die haben sich da total miteinander zum Affen gemacht bei diesen Rollenspielen und sie fanden das total spaßig und die hatten so viel Spaß und haben dann aus Scheiß ein Fake-Date gehabt, weil ihre Freundin sie verkuppeln wollten und die das lustig fanden und haben sich dann verliebt und sind jetzt verlobt und Oh, wirklich, Das Leben kann so schön sein, wenn man Ansprüche hat an Männer und an seine Umgebung generell, an seinen Job, an seine Freunde, an alles. Das Leben kann so schön sein. Leute, wirklich. Mädels, Girlies. Wir reden nochmal drüber. Wir reden nochmal wann anders drüber. Es gibt noch ein popkulturthema über das ich unbedingt mit euch sprechen muss. Oh mein Gott, diese Folge wird so lang. Wie das Intro vielleicht schon hergegeben hat, vielleicht einige von euch verwirrt hat. Gypsy Rose Blanchard ist vor drei Tagen offiziell aus dem Gefängnis entlassen worden. Ihr fragt euch jetzt bestimmt zum Teil, wer ist das? Das muss ich euch erzählen. Weil das ist wirklich eine Bildungslücke, wenn ihr jetzt am Ende des Tages und am Ende dieser Folge rausgeht und nicht wissen würdet, wer das ist. Die True Crime Fans unter euch werden es wahrscheinlich wissen oder werden den Namen schon kennen. Gypsy Rose Blanchard war eine junge Frau aus Missouri, deren Fall 2015 landesweit für Schlagzeilen sorgte. Sie wurde von ihrer Mutter, Didi Blanchard, dazu gebracht zu glauben und der Öffentlichkeit vorzuspielen, dass sie an verschiedenen schweren Krankheiten leidet, einschließlich Leukämie und, Mus und Muskeldystrophie, also Krebs. Und sie dachte auch ihr ganzes Leben lang, sie kann nicht laufen. Und das bis zu einem ausgereiften Teenageralter. Didi gab vor, dass Gypsy auf einen Rollstuhl angewiesen und gleich geistig zurückgeblieben sei. Diese Betrügereien waren Teil eines Münchhausen-Syndroms durch Stellvertreter, bei dem die die Aufmerksamkeit und Spenden durch das Vorgeben der Krankheit ihrer Tochter erlangte. Also die hat selbst, als sie dann so 18 gewesen ist oder so, den Leuten noch erzählt, dass die die geistige Weite einer Siebenjährigen hat oder so. Es war ganz furchtbar. Die hat dann teilweise Ärzte geschmiert, da wurden so viele Operationen an der durchlaufen, die überhaupt niemals hätten stattfinden dürfen. Die hatten Medikamente bekommen auf Kosten von Leuten, die halt eben diese Spenden gemacht haben die sie dazu gebracht haben, dass ihr die Zähne ausgefallen sind, dass sie einfach ganz schwere körperliche Schwierigkeiten dadurch gehabt hat, also ganz ganz herzzerreißend für so ein junges Mädchen, die einfach ihr Leben lang glauben musste, dass sie krank ist, ähm, die ihr Leben lang den Kopf geschoren bekommen hat und das hat dann auch ein ganz krasses Ende genommen. D der Fall hat dann auch eine ganz krasse Wendung genommen, weil sie dann einfach irgendwann sich von ihr lösen wollte und einfach hinterfragt hat, was ihre Mutter sie da durchmachen lässt. Und zwar, im Jahr 2015 wurde Didi Blanchard ermordet, aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass Gypsy und ihr damaliger Freund Nicholas Gojohn, den sie online kennengelernt hatte, hinter dem Mord stecken. Es wurde enthüllt, dass Gypsy nicht krank war, sondern Opfer jahrelangen Missbrauchs durch ihre Mutter war. Gypsy wurde zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt, während Gojohn zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. Der Fall zog weitreichende Aufmerksamkeit auf sich, unter anderem wegen der Fragen zur psychischen Gesundheit, elterlichen Missbrauchs und des Systems, das es versäumte, Gypsys Leiden zu erkennen. Das Krasse daran ist, es gibt ein Bild von Gypsy, Vielleicht finde ich das und blende euch das jetzt hier in die Videofolge mit ein, wo sie an ihrem Geburtstag oder an einem besonderen Tag mit ihrer Mutter alleine einen Kinosaal gemietet bekommen hat, um Cinderella zu schauen. Und dieser damalige Freund ist dahin gekommen und Gypsy Rose hat später im Gefängnis Dr. Phil... Ich hoffe, ihr kennt ihn jetzt, weil das ist so ein... Psychologe, so ein Fernsehpsychologe im Prinzip, der sich vor allem so mit so schwer erziehbaren Teenagern auseinandersetzt. Es ist sowas wie: stellt euch vor, früher die Talkshow Brit gemischt mit die strengsten Eltern der Welt. Also die Kinder von die strengsten Eltern der Welt mit Brit, so als Talkshow-Format. So ungefähr sieht es aus mit Dr. Phil. Und er hat auf jeden Fall mit ihr gesprochen, als sie im Gefängnis gewesen ist. Und dann hat sie einfach erzählt, dass sie damals, und wenn man sich anschaut, wie desolat und kindlich die damals einfach ausgesehen hat, die war als Cinderella verkleidet und der Freund ist da auf jeden Fall auch in diesem Kinosaal gewesen und wenn die sich alleine nur angeschaut haben und Gypsy diesem Jungen da Aufmerksamkeit gegeben hat, hat die Mutter einen kompletten Durchstreher bekommen, weil Gypsy ihrer Mami keine Aufmerksamkeit mehr gegeben hat. Und dann hat sie gesagt, Mama, ich gehe Popcorn holen. Und dann hat sie mit ihm einfach auf der Toilette gefickt. Gut für sie auf jeden Fall. Wir wissen ja alle, wie rebellische Teenager sein können. Sie hat mit ihrem Freund gemeinsam abgemacht, dass es nicht möglich ist, dass sie diesem Leiden entkommt, wenn ihre Mutter noch am Leben ist, weil ihre Mutter sie niemals in Ruhe lassen würde. Und deswegen haben sie über ein Jahr einen Plan geschmiedet, dass er nachts eines Nachts in das Haus sich reinlassen würde und die Mutter halt eben umbringt, während sie sich im Badezimmer versteckt. Also sie hat quasi Beihilfe zum Mord geleistet und hat deswegen bis jetzt eine Gefängnisstrafe bekommen. Sie ist jetzt natürlich das neue It-Girl. Sie war jetzt schon die ganze Zeit das absolute It-Girl, weil so viele Leute gesagt haben, pop off sis und ich muss ganz ehrlich sagen, sie ist so hübsch. Sie ist auch mittlerweile nicht mehr mit ihrem Knasti-Freund zusammen, sondern sie hat jetzt so einen richtig übergewichtigen Ehemann, der irgendwie 40 aussieht, crazy, und sie hatte jetzt ihre ersten paar Tage in Freiheit und in Vorbereitung darauf. Ist, ich habe wirklich auf meinem TikTok-Account jeden einzelnen Tag so einen Countdown-Post gehabt, noch drei Tage, noch zwei Tage. Und in einem Podcast in Amerika wurde so darüber geredet, über so eine Liste an Sachen, die Gypsy Rose als erstes machen sollte, sobald sie aus dem Gefängnis entlassen wird. Also das ist ein Meme, ich denke mal Reddit-Post oder so. Schritt Nummer 1, sich einen TikTok-Account zu erstellen. Auf jeden Fall, da gehe ich 100% mit. Ich kann nicht abwarten, bis sie sich ihren ersten Account macht und sie das erste Mal live geht. Punkt 2 ist, zu Gast bei Hot Ones zu sein. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon eine sehr kultige Serie. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist, wo so Promis so zehn verschiedene scharfe Soßen mit Chicken Wings essen. Von Skala 1 bis 10, so die mildeste bis zur schärfsten Soße. Und dann einfach so Fragen beantworten und so. Das ist sehr entertaining, finde ich sehr nice. Ähm, Schritt Nummer drei, Pete Davidson daten. Würde ich auch vorschlagen, weil Pete Davidson mag einfach It-Girls. Und Pete Davidson könnte ja auch einfach einen kompletten Shopping-Spree, Makeover... Und so weiter und so fort spendieren. Es gab so viele Schönheitschirurgen, Kosmetikstudios, Nagelstudios, die TikToks an dem Tag gepostet haben, wo die rausgekommen ist und gesagt und so getan haben, als würden sie ihren kompletten Schedule, ihren kompletten Terminkalender für den Tag komplett freiräumen, alles absagen. Nur für den Fall, dass sie vielleicht so ein neues Set Wimpern haben möchte oder ein neues Set Gelnägel haben möchte. Und ich fühls, ich fühls. Hätte ich auch in der Nähe da gewohnt, hätte ich das höchstwahrscheinlich auch gemacht. Ich hätte wahrscheinlich vor dem Gefängnis gekämpft und hätte gewartet, bis sie rauskommt. To be fair. Punkt Nummer vier: Überraschungsgast bei einem 1975-Konzert sein. Ganz ehrlich, die arme Frau hat jahrelang Gefängnisschlägereien irgendwie Kriminelle um sich rum gehabt. Die hat genug Horror gesehen. Warum wollt ihr, dass sie Maddie Healy sehen muss? Von ganz nahem. Der Mann hat so braune Zähne und sieht aus, als würde er stinken. Und erzählt wahrscheinlich, seit Taylor Swift mit ihm Schluss gemacht hat, dass sie voll overrated ist und kennt kein anderes Gesprächsthema. Deswegen, nein. Nicht gestattet. Punkt Nummer 5. Teen Choice Awards hosten. Würde ich sie auch sehen. Ich glaube, ich finde das richtig, richtig nice. Vor allem mit diesen Slime-Shows. Und ich würde sie einfach gerne in der Öffentlichkeit sehen. Ich möchte sie einfach in Formaten sehen, aber ich werde dazu gleich auch nochmal kommen. Ich muss mich beruhigen, kurz durchatmen. In Formaten sehen, wo sie spricht, wo sie interviewt wird, wo sie bei irgendwelchen kreativen Formaten mitmacht. Ich muss das sehen. Der letzte Punkt ist, eine debüt rausbringen im Genre Hyperpop. Und ganz ehrlich, m -m -m. Miss Gypsy Rose hat schon darüber gesprochen, was so ihr Musikgeschmack ist. Und sie hat schon gesagt, mit jedem einzelnen Taschengeld, was sie von ihrem Vater ins Krankenhaus überwiesen bekommen hat, hat sie sich jedes einzelne Taylor Swift-Album gekauft. Und sie hat gesagt, dass es das ist, was das Gefängnis für sie erträglicher gemacht hat. Ich weiß nicht, wieso. No shade an die Swifties, no shade an Taylor Swift. Ich respektiere den Hustle, aber... Mh. Also ich würde mich ja auch nicht einknasten lassen und würde Shirin David hören. Ich glaube, ansonsten würde ich mir das Trommelfell ausschlagen an der Wand. Ähm... Und was sie aber gesagt hat, ist, dass sie auch ein großer Lana-Fan ist. Und warum sollte man auch kein lana der ray fan sein? Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der kein lana der ray fan ist. Und deswegen iconic. Deswegen sehe ich sie eher so, ich sehe sie eher in einer anderen Richtung. Ich glaube, versteht, ich glaube, ihr versteht die Richtung, in die ich gehen will. So ein, bi so ein bisschen was, was eher so calm, femininity ist. So ein bisschen mysteriös, so ein bisschen so West-Coast-Vibes. Und mein absolutes Highlight ist es gewesen, dass Gypsy Rose wirklich fünf Minuten, nachdem sie aus dem Knast rausgekommen ist, ein nagelneues iPhone gehabt hat und direkt ein Spiegel-Selfie auf Instagram gepostet hat und Trisha Paytas direkt drunter kommentiert hat Queen, let's crack open that Dr. Pepper. Leute, ihr wisst ja, ich bin ein riesengroßer Trisha Paytas-Fan. Seit Neuestem, seit ein paar Monaten. Wirklich, ich liebe diese Frau. Und die ja ihren eigenen Podcast auch angefangen. Die Frau redet den ganzen Tag darüber, dass sie mit The Weeknd sprechen möchte, dass sie Nicki Minaj einladen möchte. Ich brauche das, dass sie Gypsy Rose einlädt. Ich glaube, es gibt niemanden, der mehr geeignet dafür wäre, Gypsy Rose zu interviewen als Trisha Ach Leute, 2023, was war 2023 für euch? Könntet ihr 2023 für euch in einem Satz zusammenfassen? 2023 war für mich das Jahr der, des ein schweres Jahr, ein schönes Jahr, das Jahr der Entspannung, das Jahr, das Jahr, in dem ich mich weiterentwickelt habe, das Jahr, in dem große Träume für mich in Erfüllung gegangen sind. Was war 2023 für euch? Ich habe sehr lange über diese Frage nachgedacht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie so ein schönes Fazit gezogen am Ende eines Jahres, weil ich habe die letzten Jahre jedes Mal um 0 Uhr gesagt, bitte, bitte kein zweites 2019. Bitte kein zweites 2020. Bitte, bitte, bitte kein zweites 2021. Ich schaffe das nicht mehr. Und ich habe jetzt so mal drüber nachgedacht, was war 2023 für mich? Und... Ich muss ganz ehrlich sagen, so 2023 war wirklich so das Jahr, in dem ich so zu mir selber zurückgefunden habe und meine Mitte wiedergefunden habe. Und ich habe mich so viele Jahre so nach der Person gesehnt, die ich so tief, tief, tief in meinem Inneren, in meinem authentischen Selbst bin. Ohne Stress, ohne Trauma, ohne Verwirrung, ohne äußere Lebensumstände, die mir einfach so Schwierigkeiten bereiten dabei, klar zu sehen, klar zu denken. Und ich fühle mich dieses Jahr, am Ende dieses Jahres, mehr ich selber als jemals zuvor und vor allem auch femininer als jemals zuvor. Ich weiß gar nicht genau, wie ich es sagen soll. Ich habe einfach so das Gefühl, dass so dieses Jahr, so der, das Jahr war, in dem so die Rückkehr zu meiner femininen Energie so stattgefunden hat. Ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll. Ich fühle mich endlich wieder so pudel, pudel, pudelwohl in weiblichen Freundschaften. Ich fühle mich stark, ich fühle mich feminin, ich mache so viel für meine, für mein Erscheinungsbild und für mein... Ich, ich pflege mich so sehr, ich, ich zelebriere es einfach so sehr, eine Frau zu sein, wie ich es die letzten Jahre... So sehr versucht habe, aber nie mit so einer Leichtigkeit und mit so einem Genuss geschafft habe wie in diesem Jahr. Dieses Jahr war auch sehr schwierig und dieses Jahr hat wirklich auch schwierige Zeiten beinhaltet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, alles in allem, ich gehe als neue Frau raus. Ich sage nicht New Year, New Me. Ich sage eher so New Year elevated me. Also wirklich so, ich bin immer noch ich, aber... Ich bin gewachsen. Ich bin so an allem gewachsen. Ich fühle mich so groß und so stark wie noch nie. Ich fühle mich so sanftmütig und entspannt wie noch nie. Ich fühle mich so energetisch wie noch nie. Und ich fühle mich einfach unfassbar gebläst. Es war mein erstes Jahr, nachdem ich meinen Studienabschluss gemacht habe. Es war ein Jahr, in dem ich extrem viele Neuanfänge und viele Schlussstriche ziehen musste. Es war das erste Jahr, wo ich alleine in meiner eigenen, wirklich nicht zeitlich begrenzten Wohnung gewohnt habe und es ist jetzt wirklich schon ein ganzes Jahr, wo ich jetzt hier in dieser Wohnung lebe, hier in Köln und es ist einfach wirklich die beste Entscheidung gewesen, die ich jemals für mich selber hätte treffen können und ich glaube, das ist auch wirklich der ausschlaggebende Grund für viel, was sich bei mir in die richtige Richtung entwickelt hat dass ich einfach meinen eigenen Rückzugsort habe, mein eigenes Nest, meine eigene Wohlfühl-Oase, die nur mir gehört und in der ich ganz alleine sein kann, wann immer ich es möchte. Und ich habe so viel dadurch loslassen können. Ich habe so viel dadurch ohne Druck, ohne Belastung einfach, einfach verarbeiten, loslassen können und ich bin ja der Überzeugung davon, dass jedes Mal, wenn man alte Dinge loslassen kann und sich von Dingen loslösen kann, die einen einfach zurückhalten, dass man genau in dem Moment, wo man es loslässt, endlich Platz und energetischen Raum hat und auch die energetische Kraft hat, einfach die Sachen anzuziehen, die wirklich für einen bestimmt sind. Ich habe gemerkt, dass ich einfach im Laufe dieses Jahres immer und immer mehr Fokus auf mich selbst und meine Kreativität legen konnte. Und ich wusste, dieser Tag wird irgendwann kommen. Ich wusste, der Tag wird kommen, dass ich irgendwann meine eigenen öffentlichen Social-Media-Channels habe, auf denen ich wirklich aktiv Content kreiere. Ich wollte ja immer YouTuberin werden, als ich Teenager war. Ich wollte ja immer Instagram und kreative Foto-Videogeschichten machen. Ich wollte schon eine sehr, sehr lange Zeit Podcast machen. Und jetzt habe ich... Ähm, so viel davon vereint beispielsweise in diesem Medium, in diesem Podcast, in meinem TikTok. Und es war wirklich endlich keine Überwindung. Ich hatte immer so krasse Angst vor diesem Schritt. Und es war keine Überwindung. Es, war, es ist mir so leicht gefallen. Mir ist in meinem Leben noch nichts so leicht gefallen, wie jetzt diesen Podcast anzufangen und jeden Tag TikToks zu posten. Und es fühlt sich so befreiend an. Es fühlt sich wirklich so an, als bin ich so auf dem richtigen, richtigen Weg in meinem Leben und als wäre es mir endlich so egal, was andere Leute so von mir denken und als so ich habe so meine komplette Angst hinter mir gelassen und ich fühle mich einfach so frei. Ich denke, das hängt auch viel damit zusammen, dass ich auch endlich wirklich so zu 100% ehrlich mit mir selber bin und ehrlich mit mir selber auch darüber bin, was ich will und was ich nicht will und mir selber im Klaren darüber bin. Und das hat mich einfach so geformt und das hat einfach meinen Lebensweg im Laufe des letzten Jahres so krass geformt. Und ich habe keine Angst, so ich, 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 ich fühle mich so wohl in meiner eigenen Haut und ich fühle mich so sicher, so mit mir selber so mein Leben zu verbringen, an meiner Seite zu sein, auch wenn ich einen unfassbar tollen Partner habe, so tolle Freunde habe. So, diese Beziehung, die ich zu mir selber über die Jahre immer weiter verbessert und gepflegt und geschützt habe, die fängt so langsam an, so zu blühen und ich blühe so auf. Ich merke das einfach. Ich bin so froh, dass ich mit dem Podcast angefangen habe und ich bin so froh, dass ich endlich angefangen habe, TikTok ernst zu nehmen, weil ich habe da so viel Herzblut reingesteckt, aber ich habe niemals gedacht, dass das irgendwie für mich selber was bringen könnte, dass ich Aussicht habe auf bezahlte Werbepartnerschaften, dass ich Aussicht habe, darauf damit Geld zu verdienen und wirklich so davon zu leben, kreativ zu sein. So, kein Wunsch, kein Traum ist zu groß, zu weit weg, zu unrealistisch. Eine Lektion, die ich auf jeden Fall auch gelernt habe, dass Bestimmungen und Lektionen nicht immer das gleiche sind. Und das meine ich im Sinne von Dingen, die ich in den letzten Jahren hinter mir gelassen habe. Weil dieses Jahr auch so das Jahr markiert, in dem ich so gelernt habe, dass es überhaupt gar nicht schlimm ist, seine Meinung zu ändern, dass es überhaupt gar nicht schlimm ist, auch wenn es Jahre später ist, einfach zu merken, dass man sich in manchen Dingen einfach geirrt hat. Auch wenn man zu dem Zeitpunkt das Beste für sich selber beispielsweise wollte und einfach eine blöde Fehlentscheidung getroffen hat, die vielleicht zu dem Zeitpunkt gar keine so falsche Entscheidung gewesen ist, weil sie einem geholfen hat, zu wachsen und zu lernen. Aber... Dinge, die wirklich für einen bestimmt sind, die wirklich so in der eigenen Bestimmung liegen und vor allem was Menschen angeht, das kommt immer wieder zu einem zurück. Und das muss nicht bedeuten, was ich nämlich früher immer gesagt habe, jemand meldet sich wieder bei einem, man meldet sich wieder bei jemandem. Das kann nicht gut sein, das muss bedeuten, dass man die Lektion beim ersten Mal nicht richtig gelernt hat und sie nochmal lernen muss. Das sehe ich nicht mehr so. Es ist eher so, dass manchmal auch Lektionen, die man von einer Person gelernt hat oder lernen sollte in Form eines anderen Menschen, einer anderen Situation nochmal kommen und nicht dafür bestimmt sind, im eigenen Leben zu bleiben. Das habe ich auf jeden Fall dieses Jahr gelernt. Aber ich habe Freunde und Weggefährten und Verwandte wieder in mein Leben willkommen heißen können und wieder in mein Leben einschließen können und wieder in mein Herz einschließen können, die Niemals hätten gehen müssen. Und das ist so schön und das fühlt sich auch wirklich so entspannt an. Ich fühle mich, als wäre so viel Druck, den ich mir selber auferlegt habe, von meinen Schultern gewichen. Und es haben sich einige Sachen ergeben, von denen ich jetzt nicht sprechen werde, Genauso wie einige Sachen passiert sind und einige schwere Zeiten dieses Jahr gewesen sind, von denen ich jetzt nicht sprechen werde. Ich werde irgendwann mal darüber sprechen, wenn ich wirklich etwas extrem Positives daraus ziehen kann. Aber ich werde jetzt nicht darüber ranten und jetzt keine sop stories erzählen. Aber ich werde neue Wege gehen. Ich bin jetzt schon gerade dabei, Wege zu ergreifen, die ich mir niemals hätte erträumen können. Und ja, von denen ich es jetzt gerade genieße, dass ich jetzt gerade so die Einzige bin, die so ihr Auge darauf hat, dass ich das jetzt gerade mache. Und die die Einzige ist, die weiß, dass ich das jetzt gerade mache. Und ich habe so große Träume und so tolle Wünsche für das nächste Jahr. Und ich weiß so, kein Wunsch ist zu groß. Ich kann gar nicht krass genug träumen. Und... Ich werde auch so das nächste Jahr, ich werde einfach so wieder nach den Sternen greifen und das meiste machen, das Beste machen und einfach leben, einfach Spaß haben, Momente genießen und einfach mich daran erfreuen, am Leben zu sein. Und ich hoffe, ich kann euch wieder dabei mitnehmen. Ich danke euch für dieses erste halbe Jahr, was wir jetzt miteinander verbracht haben. Und ich... Ich wünsche auch euch ein wunder, wunder, wunderschönes Jahr 2024. Ich hoffe, ich darf weiterhin ein Teil davon sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Rutsch. Denkt an die Menschen, die euch wichtig sind. Geht mit ganz viel Liebe und ganz viel Mut ins neue Jahr, genauso wie ich das tue. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Haha. Ha. Ciao Besties.